0: в гостях сегодня Мария Самоцветова, мой обожаемый собеседник, птица-говорун она же. И мы сегодня под таким грифом «Ожидание – реальность». И про нашу жизнь, в которой много ожиданий и много реальности. Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть про это
1: побольше. Действительно, в жизни очень много ожиданий и еще больше реальности. С другой стороны, может быть, их поровну. Может быть, у некоторых этих ожиданий больше, чем реальности. Наверное, это не самый главный вопрос. Главный вопрос – как их склеить вместе, ожидания и реальность. Про себя, про других, про будущее, про мир. И вот где не склеивается, там больно, там неприятно, там разочарование, там «как быть дальше?» вопрос. И почему-то у некоторых не склеивается по многим точкам, а у других все склеивается. А у некоторых вообще нету нестыковок между двумя этими платформами. Реальность и ожидания. И как так получается, что вот есть люди, которые страдают из-за того, что это не склеивается, из-за того, что реальность вообще не оправдывает ожидания. А другие не страдают. А вообще-то у некоторых, может быть, даже и нет... Или они есть на какие-то очень специфические ожидания, которые не так влияют на это разочарование, не так сильно его провоцируют. Вот об этом сегодня хотелось бы мне с тобой поговорить. И мне бы очень
0: хотелось. И поэтому, словно из твоего первого а, такого превью, хочется сразу спрашивать, в чем разница а, между теми, кто ожидает и а кто не ожидает. Это что, какой-то типичности, или это какая-то
1: деформация, или это про что вообще? Знаешь, я бы, наверное, немножко по-другому разделила. Не те, которые ожидают или не ожидают. Угу. Мы все, конечно, ожидаем. Все ожидаем, конечно. Да. А, и есть люди, которые ожидают плохого. Согласись, что у нас, вот, например, в работе иногда встречаются такие клиенты, которые вообще, в принципе, про мир, про будущее, про себя, про то, что мир там в будущем даст, mm -hmm. они как-то так, ну, с опасочкой, ну, особенно никому не доверяй, мир вообще не такое приятное место, не такое безопасное место. Ожидания oh, да. плохие, такие присутствуют. Есть люди, у которых ожидания хорошие, ну, такие позитивные, скажем, какие-то лучезарные. Мир это вполне себе. Э, Такое приятное место, все мне везде будет вести, удачу улыбаться, и побегу я по парадуге <светлое>, <светлое>, светлое будущее. А, откуда это? Почему так? Это, конечно же, почему-то разница и вообще, откуда эти ожидания? Это, конечно же, такое базовое заполнение родителями. Э Детской психики в детстве, да, когда ребенок ничего не представляет о мире, просто он для него весь мир познаваем через родителей как через призму родителей. Что родители скажут в принципе, так. Первую половину жизни мы и думаем. Это вот на вторую половину жизни там у нас уже задачка <связать> сделать какой-то свой, свой вывод. А на первую половину жизни, да, действительно, первый лет 15, не половину, ладно, одну четвертую, мы думаем а, так, как нам говорят родители. Родители говорят. Вот прямо сейчас будет пример из моей клиентки. Ее фраза, как бы про ее бабушку, ей бабушка mm -hmm. говорила такое: "Зимой на улицу выйдешь, везде гололед, подскользнешься и упадешь, сломаешь ногу". Mm -hmm. Каждый год, каждую зиму, когда ты идешь гулять, у тебя такое вот предостережение. Как ты думаешь, какие у нее ожидания к миру? Если мы так это, конечно, экстраполируем, то это небезопасное местечко. Если просто можно упасть и сломать ногу, а дальше-то что? А дальше, не знаю, там, воры, грабители, злоумышленники и всякие другие прочие завистливые, корыстные какие-то люди. Небезопасное ожидание. Есть, возьмем другие примеры, когда мир хорошее место доброе место родители показывают своим примером, что ничего страшного обратиться за помощью к незнакомцу подойти что-то спросить mm -hmm. что все люди приблизительно ну как бы желают базового условно добра друг другу ничего страшного нет конечно с такими через такую призму ребенок воспринимает мир по-другому и естественно ожидание отсюда в вот, такие взрослые ожидания на потом, они, конечно, формируются первоначально в детстве, где-то в середине жизни. Мы можем их подвергнуть критике детские наши от родителей, до, до наследство, которое нам досталось, мы можем mm -hmm. подвергнуть к критике. Каждый ли раз я зимой ломаю ногу, когда выхожу на улицу? По-моему, не было ни разу. Может быть, бабушка была не права? О,
0: это целый терапевтический процесс. Да. Который про то, чтобы э, вот mm -hmm. этот вот э, образ божества родительского, ставить под вопросы, представлять их, познакомиться с ними как просто с людьми.
1: Да. И то, что они могут ошибаться, могли ошибаться. И то, что их идеи, установки вообще по поводу мира, они индивидуальные, только им свойственные, сложились в определенный момент времени и пространства только в их опыте. У меня да. может быть по-другому.
0: В их опыте, в их картине мира. Это совсем не значит, что
1: у меня так. Но у нас, возвращаясь к нашей теме, Вероника, как ты думаешь, а что же тут с реальностью? Ну вот откуда у нас ожидания, понятное дело. А как это теперь прикладывается к реальности? И что там, опять же, спойлер, mm -hmm. с родителей спрашивать?
0: А, ты знаешь, я бы вернула этот вопрос тебе, потому что… Хитро. Да, объясню, потому что реальность — штука суперсубъективная для каждого человека в его конкретном контексте. То есть то, что мы ожидаем, — это такая же субъективность, как то, условно говоря, с чем мы потом сталкиваемся. И, точнее, не так, со степенью восприятия реальности. И, ты знаешь, мне кажется, что встретиться с реальностью в полном объеме наверное, никому не суждено. Угу. То есть мы можем маленькими, а, маленьким процентом ее к себе добавлять и добавлять осознанности в свою жизнь. Но заставить человека увидеть все, как оно есть здесь и сейчас, это буквально лишить его душу ее индивидуального пути. Потому что на этом пути мы что-то понимаем каждый раз, когда идем и делаем каждый шаг. Ну вот я бы скорее про это говорила, когда говорю про реальность, потому что ее безусловно никогда нет. Точно. Но когда мы, например, в терапии находимся или, в принципе, общаемся с людьми, которые там чуть больше, чуть чуть не больше, а шире видят, чем мы, то мы точно с ней больше встречаемся. Но иногда можем видеть реальность невыносимую для себя, и тогда это говорит только о том, что мы слишком хапнули, да, слишком uh -huh. большой кусок ее взяли. Вот так, например, мы можем замечать, что э, с подругами мы так можем общаться, или прекращать с ними общение, когда кто-то нам предъявляет какую-то реальность, которая нам, ну, не по зубам сейчас, я не могу с этим справиться, не могу я переварить все то, что я э, вижу и то, что мне там преподносится. И тогда я вообще этот вот раздражитель отодвигаю от себя.
1: К сожалению. Ну, к сожалению. Или, или, не, или не к сожалению. Но я с тобой полностью соглашусь, что воспринимаемая реальность действительно какими-то кусками, вот это присвоение реальности, открывание ее такой реальности mm -hmm. кусочками. И это очень действительно субъективный процесс, зависящий от того, где, в какой э, точке пространства времени я сейчас нахожусь, какой э, предыдущий мой опыт, каков и насколько он позволяет мне эту реальность сегодняшнюю как-то приоткрыть, вкусить, проглотить, переживать. Это действительно какой-то постепенный процесс. Но что же тут с ожиданиями? Это вернемся к родителям. Представим, что где-то есть ну, условно хорошие, достаточно хорошие родители, которые ребенку рассказывают про мир, вот, mm -hmm. являются этой призмой, которая показывает ребенку мир, ну, максимально реально. То есть вот. Не то, что мир ужасный, плохой, какой-то небезопасный, и не то, что мир – это самое не знаю, опасное или там… Наоборот. Курорт. Да, или то, что это курорт вообще. Они говорят, что мир бывает разный. Бывают моменты, когда это безопасно, бывают моменты, когда опасно, бывает, когда все хорошо, бывает, когда все плохо. И люди бывают разные, а еще люди меняются, а еще люди иногда, безусловно, хорошие делают, безусловно, плохие поступки. И вообще Но, мир как такой я разный. Я, я говорю, нет однозначностей. Абсолютно. Я думаю, что у такого ребенка вот эта встреча с реальностью, она не будет такой. Шокирующий, ну не травмирующий, но шокирующий. Потому что его ожидания будут приближены к тому, mm -hmm. что в действительности есть. А вот если мы закладываем ребенку какие-то идеи максимально далекие от реальности про мир, про него, про других вот тут вот этот вот, как бы разоблачение, да, встреч, встреча с этой реальностью. А она травмирующая, да, она какая-то шокирующая. И это же бывает в, двух, в, как бы в две стороны: знаешь: в позитивную и в негативную. Мы можем ребенка, например, говорить про него: что ты там самый умный, самый лучший, самый красивый, все тебя в жизни ждет только счастье, успех, богатство, здоровье. И он mm -hmm. вот э, идет такой гордый, а потом прямо прям в детском саду уже понимает, что он там не выше всех, например, когда они строятся на физкультуре, или не э, быстрее всех читает, или там путает красненький цветок с синеньким цветочком. Уже, вот уже началось, что ого, оказывается, я немножко не такой, как я себе представляла, как мне сказала мама. А мы правильно с тобой помним, и ты хорошо так озвучила, что это божество до да, некоторого mm -hmm. возраста. И обратная же ситуация есть. Есть родители, которые говорят, да что вы, что вы, ни в коем случае не, не надо там ребенку хвалить, перехвальте. Не говорите ему, какой он хороший, зазнается. Угу. Вообще готовьте к э, тяготам жизни. Поэтому ты там знаешь, что там в детском саду, то особо не выпендривайся. Там таких, как ты, 15 человек, и все еще и лучше тебя. Угу. Разный посыл. Разный, очень разный. А эффект вот этой э, встречи с реальностью приблизительно одинаков. Одни Пад... Ну, разбиваются о ее, Они даже, знаешь, не падают <смех> и не поднимаются. Они как бы разбиваются они. Но я сейчас приводила детские такие, ну, примеры из детства. А я скажу. тоже,
0: пока тебя слушаю, вспомнила прям конкретно такой же, такую же ситуацию у меня. Мой любимый племянник. Нереальной красоты мальчик. Вот знаешь, то есть мальчик, который, ну вот... Ну, как девочка, только мальчик, то есть вот со скулами, с таким мужским лицом, ну, красота, вот прям, ну, вот никак по-другому не скажешь, ну, прям красавчик, и это совершенно все понимают, люди просто на улице улыбаются, там, в школе все девчонки там с ним как-то заигрывают, да. Ну и в семье э, сложно об этом не сказать. То есть он как там волосы поправит, как что-нибудь скажет, там еще что-то красноречиво там заметит. А, и мой папа, то есть его дедушка э, т -т -т так очень эффектно прозвучал недавно, он сказал, ну-ка, хватит парня хвалить, вырастите тут мне нарцисса. Вот тут это он получил 40 минут от меня про нарцисса. И в каком случае скорее всего он вырастет, уж явно не в если говорить о том, что у него ну, натурально э, привлекательная внешность.
1: Угу. А если мы про взрослых подумаем, потому что встреча с реальностью наверное самая полезная, происходит в более взрослом возрасте. Я бы прям хотела жирно отметить, что как сейчас социальные сети, красивые инстаграмные картинки, глянцевые журналы и вся такая культура, э, на самом деле подпитывает нереалистичные ожидания. Mm -hmm. И как же они, интересно, связаны с представлением людей о счастье. Будет у меня шесть кубиков на животе – буду счастливая. Будет у меня, там, я не знаю, какой-нибудь BMW бирюзовый – вот равно буду счастливая. Там, буду mm -hmm. отдыхать летом месяц вот на так в таком-то месте, на таком-то острове – буду счастливая. Когда это происходит… Не всегда люди потом становятся счастливыми и остаются ими. И очень часто я в терапии слышу такое, знаешь, горькое печаль, разочарование, такую тоску, что вот есть какие-то идеальные образы, и я к ним так стремлюсь и понимаю, что, по-моему, не достремлюсь, не достигну. И вот в этом месте, когда я... Ну, Мои любимые, вот эти кубики на животе, это же не придуманный пример, а реальный. Там или каких-нибудь 55 килограммов. И вот когда человек стремится... Нет, подожди, стремиться...
0: Маша, ну 55 килограмм и доктор наук.
1: А то ты просто под 55 килограмм, это неинтересно, слишком достижимо. А нобелевская Нобелевская премия и Олимпийская медаль в один год. Вот тут теперь нормально. Кажется смешным
0: со стороны, но на самом деле не так, потому что люди действительно ставят себе э, ориентиры, порой цена которых, достижения которых, я не хочу сказать невозможные, потому что, может быть, и возможно, если на это положить все. Uh -huh. а, но проблема в том, что они там себя обнаруживают несчастливыми. И это самая болезненная встреча с реальностью происходит как раз в тот момент,
1: да, у некоторых, но ведь большинство все таки не доходит туда. Mm -hmm. И в по пути к этой вот идеальной картинке, особенно которая подпитана, знаешь, от отфотошопленным фотографиям в Инстаграме, по пути к этому вот идеалу, показывая в кавычках, <laughs> к этому совершенству, они в какой-то момент понимают, что это может быть недостижимо. Это может быть вообще не про меня, может быть это вообще вот этот никогда в жизни не будет этих кубиков на животе или там вот этого веса. И знаешь, иногда я не иногда вообще то часто наши. Если мои клиенты когда-нибудь послушают этот подкаст, кто-нибудь из них уверенно ухмыльнется. Я очень часто э, говорю это клиентам: а что, если этого никогда не будет? Вот никогда. Вы сейчас стремитесь к условным кубикам на животе, к условным каким-то достижению. А если этого никогда не случится, ты себе не представляешь, как часто у меня глаза на наливаются слезами, и они мне говорят в этот момент, «Не продолжайте, мне уже страшно». То есть человеческое счастье зависит от того, достигнет на кубиков или чего-нибудь там еще. Почему не здесь и сейчас? Почему только там? Почему в этой точке, которая нет никаких гарантий, что ты туда придешь? И вообще, почему вдруг эта, ну, условно недостижимая картинка прикладывается ко мне сегодняшней реальной? С чего я вдруг взяла, что это вообще про меня? Никакая, не знаю, там рыбка, смотря на птичек, не думает, ну вот сейчас отращу себе крылья и полечу. Она же понимает, что это совсем, ну, совсем нет. И может быть это звучит жестоко, может быть это звучит так, знаешь, как бы на отмыш, убивая всякую надежду. Но иногда полезно протестировать реальность максимально реально и понять, вот эта картинка, которую я себе вижу, и дорожка, которую я к ней ставлю, она... Ну, вообще, как бы про меня? Или, может быть, это птички и рыбки? И не надо судить рыбку, потому что она плавает. Летает. Она не летает. И наоборот. И одно другим не станет. Или хорошо, пускай я птичка, ну, сова, а смотрю на птичку павлина. Вроде бы птички, но mm -mm, не получится.
0: Я думаю, что то, что ты говоришь, это вообще очень терапевтичная штука, потому что словно желание брать в цель стоит только лишь тогда, когда ты глобально согласен внутри с тем, что этого может не произойти.
1: Сто процентно согласна, подписываюсь, точно. Потому что тогда ты трезво входишь
0: в этот поединок, условно говоря.
1: И помимо того, что на этом пути... Ну, предположим, недостижимого Предположим, может быть, достижимого Но очень сложно, дорого-долго Достижимого Человек сталкивается с этим разочарованием Переживает это разочарование Он же нас очень сильно так отсылает Знаешь, к теме вообще любви нелюбви Принятия непринятия себя Вот если я не достигаю этой цели Разочаровываюсь в себе Я не получаю этих кубиков Чего угодно Этих килограммов как часто люди проваливаются вне любовь? Я нехорош, я плох, я недостаточно постарался, надо было сделать что-то еще. А почему же у других получается, и тут они открывают Инстаграм, и действительно у всех как будто бы получается? Значит, это же по мне какая-то причина, значит, я недостаточно старался. И некоторые проваливаются в эту критику, в это эм, непринятие, не любовь вплоть до ненависти, очень сильно к себе. Вот какая я там такая всякая на все буквы, потому что не могу похудеть. Это ужасно. В этом моменте очень-очень жалко, вот, ну, просто эмпатически жалко людей, что они могут так к себе начать относиться из-за того, что они не достигли цели, которые шепотом, может быть, и вообще недостижимы, и вообще может быть не про них. А они проваливаются в эту яму нелюбви к себе критики, отвержения, какое-то ругание. И, и дальше сдвинуться с этой точки, вообще-то, ну, это целая работа, потому что они прям вязнут. Вот какой нехороший, какой плохой, не знаю, не поступил в институт, это все из-за того, что я плохо готовился. А Мама-то мне говорила, что я тупой, я и оказался тупой. И как я там, не знаю, не читал все. А вот остальные-то, они поступили, а значит, mm -hmm. ты не такой хороший, не такой умный. И это прям такое само сгрызание себя.
0: Это тоже про способ жить. Про способ заслуживать расположение других, а следовательно в этом случае заслуживать расположение себя самого. Если я... А, там, ну что-то сегодня пройти 55 килограмм, я не знаю, я не присоединяюсь к этому примеру, но придется. Да. А, ну вот если я 55 килограмм, если я защитил там докторскую до 30 лет, если у меня обязательно двое детей разное, полых, у -у -у, С маленькой там, разницей. Да, с маленькой разницей, там до 33, ну, то есть вот какие-то а, такие отметки. И я стараюсь, я иду, бегу к этому. А, вот если я это слышу от кого-то, кто-то мне это повествует, и у меня сразу этот образ «мама». Я ее сразу вижу, я не могу, это профессиональная деформация. Я сразу же предвижу себе, ну, то есть я дорисовываю семейную систему, какую-то дисфункциональную, очевидно, там, где есть точно услов... такие безусловные условия для контакта. То есть я сейчас что могу? Я не хочу сказать, что кому-то нравится, когда э, его заставляют соответствовать, чтобы с ним были в контакте. Нет, никому это не нравится. Но если мы так росли, то мы к этому привыкаем. И для нас это становится безусловным условием, которое звучит буквально так, что я вообще тебя замечаю только тогда, когда ты очень стараешься.
1: Угу. Когда чего-то добиваешься. Угу.
0: А если ты не стараешься, если ты не приходишь туда, куда сам же и наметил, то я тебя не то что не люблю, а я тебя вообще не вижу. Ты для меня как будто бы не существуешь. А это а, вызов.
1: Болезненный. Очень болезненный. Действительно, да. Я э, вспоминаю, знаешь, из практики примеры, когда клиенты рассказывали, что ну, предположим, там не сдал экзамен, да, что-нибудь там не защитил, куда-нибудь там не поступил или что-то. И действительно страшно было не то, что мама будет ругать, а то, что мама обидится, что мама как бы отвернется, вздохнет, уйдет на кухню и некоторое время не будет со мной общаться, разговаривать. Ну, потом, когда там что-то там в голове, то есть, а за что извиниться? Ну, мама, прости, что я не сдал. Ну, что с тебя взять? И там продолжает в окно смотреть, отвернувшись. И вот это действительно такое лишение контакта, я тебя не замечаю, я тебя не вижу, пока ты такой, какой то есть реальный. Оправдывай мои ожидания. Вот я-то ожидаю, оправдай. А какой то есть на самом деле? Но мне не очень, возможно, интересно. Опять же, мы с тобой очень часто в подкастах, ну, наверное, это такая специфика работы, э, как бы возвращаемся и к теме родительского воспитания, насколько это важно, и каждый раз я говорю, я не хочу демонизировать родителей, это не потому, что они такие ужасные, какие-то злые, <that> <herbs> там. Люди. Угу. Просто ну, так случается, к сожалению. Очень часто это не, не по злобе. «А я же хотела для тебя лучшего, я же думаю, что вот это ну, образование да, например, это да? всегда
0: не по угу. решению быть таковым, а из прошлого опыта, собственного опыта, со своими родителями, своей средой. Но тут же ты понимаешь. Что у нас в практике пока не разозлишься, дальше дело не пойдет, отношения не наладятся. Поэтому, с одной стороны, ужасно не хочется я с тобой согласно, демонизировать родителей и говорить о том, что э, все они сделали не так <свёзд> и могли бы лучше. С другой стороны, те чувства, с которыми мы сталкиваемся, это понимая это такая отправная точка для того, чтобы встретиться с ними и отнестись к ним просто как, как к
1: людям, как нормальным взрослым
0: людям, которые делали, что могли.
1: Да, снизить их э, большинственное влияние на мою нынешнюю жизнь. Да, они были просто людьми, которые делали что-то. Сначала разозлиться – это прям точно, абсолютно. Только вот когда разозлившись, можно куда-то продвинуться. Дальше после этой злости обычно приходит понимание, что это были… Люди, которые делали ошибки, которые что-то не знали, которые ошибались, опять же, и были там в чем то неправы. И, я, и из этого уже я могу подвергнуть критике. Если они mm -hmm. делали ошибки, если это было что-то не то, то тогда я не эм, опираюсь больше вот, на эти их установки, например, на эти их идеи. А могу свои собственные найти, к себе приложить. Да, на своем опыте.
0: Действительно, это так. Как себя чуть-чуть поддержать, понимая, что есть склонность к задиранию ожиданий?
1: Ой, хочется про любовь сказать. Mm -hmm. Знаешь, мне кажется... Мне кажется, вообще что-либо с собой можно делать, особенно если мы говорим про занижение некоторых ожиданий, что только возврат к реальности, чтобы просто так сильно не разбиваться об этом нереалистичностью. Так. Вот это, как и все остальное, можно с собой делать только из любви. Вот чем дольше я работаю, я понимаю, что ничего невозможно сделать, пока ты себя ненавидишь, пока ты себя критикуешь, пока ты себя не принимаешь, пока ты говоришь, вот 55 килограмм-то… Первый этап. «А что, если 55 килограмм недостижимо?» Ну, вы знаете, я 8 лет пытаюсь достичь их, и что-то действительно не достигаю, и у меня уже закрадывается где-то идея, что, может быть, это действительно недостижимо. И сначала это шок, и вдруг я никогда в жизни не буду весить 55 килограммов, и я это допускаю, и это больно, это ужасно, а как же так, я очень хотел, ведь где-то там у меня есть идея, что 55 килограммов равно счастье, здоровье, богатство и долголетие».
0: Спойлер, после этого 55 и
1: наступает. Да, ты это хотел сказать,
0: я тебя под... <смех> Это я От хотела середину. сказать, но
1: это действительно спойлер про конец, давай про середину. И первая часть – это вот это признание, понимание, что, ну, никак, 55 килограмм-то не светит. После этого, как я сказала, очень часто люди проваливаются в некоторое эм, ненависть к себе, ну, там какую-то критику к себе, это... Ну что ж, теперь себя взять -то. а ты даже похудеть не можешь, думают они про себя. И вот тут никогда не похудеешь, потому что ты себя не любишь в этот момент. И только когда этап. Возможно, с помощью психотерапевта вот этой ненависти и критики проходят, И когда ты начинаешь любить себя, да и ладно, таким, хоть кругленьким абсолютно, да никогда даже не достигнувшим этим, этих 50 там, килограммов, да и, и так хорош, и так со мной все в порядке. Я достаточно хорош, неважно сколько я вешу, какой я формы, mm -hmm. сколько у меня кубиков, какая у меня машина, и там вот дальше по списку мы это все прям проговариваем. Я и так для себя вполне себе. Я себе очень нравлюсь, смотрю в зеркало, думаю, ну просто кому такая красота достанется. И вот из-за этой точки любви можно плясать во все стороны, потому что только отсюда, из любви к себе, когда я смотрю на себя и думаю, кому такая красота достанется. Следующий мой шаг. А что я для такой красоты могу сделать для благополучия, вот для своего благополучия, из любви к себе? М -м -м, может быть, записаться на какой-нибудь спорт а может на массаж. А может на массаж. А, а на может, танцы. А на танцы. А может быть, мне надо перестать есть что-нибудь там не очень вкусное, полезное, дешевое, а взять уже и разрешить себе покупать дорогое, полезное и, и вкусное. И потом через какое-то время эти 55 килограммов наступают из любви, а из ненависти не получится никогда.
0: Да, я с тобой совершенно согласна. Весь мой опыт. Уж если ты меня заставляешь сегодня про эти килограммы говорить... Я уже повелась на твою провокацию, и я даже делилась как-то в Инстаграм, когда я чувствую, что что-то пошло не так, как-то джинсы маловаты, что-то вот не то, что мне хотелось бы видеть. Я начинаю с еще большим усердием наряжаться. Я иду, покупаю платье себе по размеру или достаю какое-то, которое у меня там где-то лежит, достаю украшения, делаю красивую стрижку и я буквально концентрирую свое внимание на том, как классно я могу выглядеть, даже при этом ощущать, ощущать себя. И из этой точки мне намного проще что-то себе предлагать, угу. что-то себе как-то выстраивать заново привычки, которые мы все знаем, помогают нам и чувствовать и выглядеть лучше. И это точка отсчета.
1: Uh -huh. Там, где ты и так окей. Okay. Да. А, знаешь, я хочу привести пример м, из практики. А, я когда некоторым клиентам его рассказываю, у них прям вот глазки мокнут. Была мне одна клиентка, и как-то так повелось, что я с детства все говорили, что ноги-то у нее не такие, какие-то они там более не такие то кривые, не того размера, не, знаю, не той длины, не той толщины, ширины, что-то там еще. Еще не была старшая сестра, которая была вот. Вот у нее ноги были как надо. А вот у моей клиентки что-то не топало с ногами, никто толком не мог сказать, но что-то было не то с ногами. И с самого детства это как-то вот так, да, ножки-то у тебя, ну, вот юбочку мы, там, условной линии, подлиннее, подлиннее губим, а то ноги-то нельзя показывать. И как-то это вот всю жизнь ей говорили, что ноги-то у нее в общем, не очень. И она с этим жила. И ноги свои, конечно, не любила. И ноги-то свои надо закрывать, лучше не показывать, а еще лучше найти каких-нибудь, не знаю, там, людей, которые пытаются выправить эти ноги, что-то там какие-то там процедуры непонятные вообще страшные чуть там не с, перелома, не с переломами там этих ног чтобы вот только чтобы эти ноги значит были какие-то правильные и была у нее идея что ну когда-нибудь возможно я эти ноги свои переделаю сейчас я их конечно не люблю сейчас они не очень все про это говорят но когда-нибудь я их переделаю вот тогда-то но ноги знаешь не 55 килограммов даже переделать ноги сложно уж какие есть и она рассказала, что в какой-то момент я устала так их ненавидеть, я так устала бороться с тем, чтобы достичь каких-то там идеальных ног, на которых она тоже была, знаешь, там подписана в Инстаграме, там смотрела картинки этих ног. И так это надоело. Она говорит, так устала, я больше не могу их ненавидеть. Других ног у меня не будет. Вот эти ноги Бедняги все терпят, носят меня по земле, <laughs> вообще разрешают стоять и не падать, а еще там от какого-нибудь нехорошего человека унесут меня на улице, чтобы надо было убежать, или там до трамвая уходящего меня добегут, мои ножки, вот других не будет, и так я устала их ненавидеть, что я их постепенно начала принимать и любить. Я так разозлилась на своих родителей, которые мне говорили, что у меня ноги плохие. Какого черта? Ноги отличные. И она как-то вот начала, ну, переломала эту идею в голове, а не ноги. Эту идею в голове. И постепенно начала вот прям их любить. Прям вот с любовью. И ты знаешь, она потом мне рассказывает, через какое-то время мне люди начали говорить, а что ты с собой сделала? Ты выглядишь как-то по-другому. А что вообще, что изменилось? Она говорит, я не знаю, что изменилось. Я просто себя по-другому чувствую. Это, конечно, было растянуто во время. Я совсем вот так сжато рассказываю. Она говорит, а еще через какое-то время. Мне даже родители начали говорить, а что, собственно, вот многие у тебя в детстве были такие странные. Сейчас ты с ними все в порядке. То есть даже просто смена этого представления о себе, как будто бы дается реальность. всем
0: другую, другую от тебя ауру, а следовательно, мне кажется, что это и правда меняет ну, восприятие, как минимум.
1: 100%. И только из любви. Действительно, да. первая точка отсчета, когда я больше не хочу бежать за этим механическим зайцем, я больше не хочу э, себя критиковать, mm -hmm. себя ругать, себя поднимать через «не хочу, иди худей до 55 килограммов», себя обзывать «не хочу я больше», и стремиться вот к этому я больше не хочу, потому что я устала, потому что, возможно, это не про меня, возможно, я и без этого хороша, возможно, я другая, угу. возможно, не все должны быть одинаковыми, возможно, это вообще чье-то что-то чье другое ожидание, а не мое, может, я вообще другого хочу в жизни.
0: Да. Вот тогда ожидания и реальность встречаются, uh -huh. и можно уже из своих собственных взглядов формировать свои планы и относиться к этому как не к точке, куда я обязательно должна добраться, а к тому, что… Я могу делать что-то во благо себе. И если меня это приблизит к тому, что я где-то заметила, и мне понравилось, круто. Да. Вот и все. Так все работает. Спасибо тебе за этот разговор. Пожалуйста. Пока. Пока.